0: Dobrý den, děkuji za to, že jste si udlali čas na téma, jak být oporou onkologicky nemocnému člověku. Moje jméno je Martin Pospíchal, jsem psycholog a působím v psychoonkologické sekci při České lékařské společnosti. S onkologicky nemocnými se pravidelně potkávám v mojí praxi, ale nejen s nimi, také s jejich blížkými. S lidmi, kteří mají ve svém okolí člověka, kterému do života vstoupila rakovina. Tedy s lidmi, jako jste velmi pravděpodobně také vy, případně jako jsou blízci vašich klientů, pokud jste lékaři a dneska jste si rozhodli poslechnout dnešní podcast. Zároveň jsem člověk, který má prožitek doprovázení blízkého, mladého, onkologicky nemocného člověka v mojí rodině. Mám tedy prožitek, který může být v něčem podobný té vaší aktuální situaci, případně situaci blízkých vašich pacientů, pokud opět jste lékaři. Budu tedy vycházet z tohoto osobního prožitku, ale především z mojí psychoonkologické praxe cílem toho dnešního podcastu není vás nějak přehnaně poučovat, spíše nabídnout zkušenosti, které můžete využít, případně doporučit. Budeme se věnovat několika tématům, většinou z pohledu blízkých. Věřím, že pro vás budou užitečná. Otevřeme téma, jak zvládnout úlohu pomáhajícího a postarat se o sebe. Dotkneme se, pokud zbyde čas, na téma, jak s dětmi, když je v rodině někdo nemocný jak obecně komunikovat s nemocným člověkem. Přestože jsme každý individuální, každý vztah je jiný, tak se dají vysledovat určité zákonitosti. Zkusím rovnou začítou komunikací. Každý den komunikujeme s našimi blízkými a většinou s tím nemáme zásadnější problém, avšak s příchodem onkologické nemoci to může být najednou komplikovanější. Přestože dnes dokážeme velké části nemocným účinně pomoci, přesto příchod onkologického nemocnění do života rodiny vyvolá téma možného dřívejšího konce, byť ve většině případů, které potkávám, tomu tak není. Tedy bavit se na to téma, na téma nemoci s nemocným člověkem, je pro vás často náročné. Přestože je to náročné, a zde mluvím i z vlastní osobní zkušenosti, tak mám potřebu nějak říct a potrhnout, že je to důležité. Že opora blízkých je důležitá. Dá se to ukázat na mnoha vědeckých studiích, a toto je jen psychologických, jako je třeba ta z Harvardu, na... Vlastně velkém řekněme, vzorku lidí, 1,2 milionu, následně očištěné od nějaké vlivy nadváhy, kouření, tak byl nějaký vzorek přes 700 tisíc lidí, který ukázal, že pokud člověk má oporu blízkého člověka, má okolo se opřít, tak vlastně ta pravděpodobnost, že tu nemoc dobře zvládne a že i ta léžba dopadne snad o něco lépe, je prostě vyšší. Jsme sociální bytosti, řečeno trošku odlehčeně. A opora blízkých je pro nás důležitá. Pokud vás to téma zajímá vlastně víc do hloubky, kam až sahá vliv naší psychiky, tak bych vás rád nasměroval na přednášku síla vztahů a jejich možný vliv na naše zdraví, kterou najdete na webu České onkologické společnosti, to je web www.linkos.cz v rámci projektu Mysly proti rakovině. To, že je někdo nemocný, neznamená, že je jiný. Možná další věc zapamatování je to pořád ta stejná osoba. Onkologické onemocnění se může stát ně vám, prostě komukoliv. Přestože se z nemoci může stát onen pomyslný slon a tím je myšleno něco takového jako téma, které vlastně všichni na pozadí vědí, ale navzájem se o něm nebaví. Představte si velkého slona uprostřed obývacího pokoje, kterého všichni tak jako velmi důmyslně obcházejí, ale někdo vlastně se o něm přímo nebaví. My prostě nějak nevíme, nebo je to pro nás nové, jak začít hovory na téma související s nemocí a o tom se dneska budeme tedy bavit. Pokud máte ve své blízkosti nemocného člověka a chcete ho nějak podpořit, tak to základní, co pro něj můžete udělat, pokud chcete, tak minimálně nabídnout pomoc, pokud to tak cítíte. Kdyby potřeboval, nebo potřebovala jsem tady pro tebe. My někdy máme předpoklad, že ty blízcí to vědí, že tam pro ně jsme, to je určitě část pravdy, ale Myslím, že nic zásadně neskazíme, pokud to tak cítíme, že tu pomoc jako nabídneme. Ať už třeba tím, že to řekneme, nebo když je to někdo jako vzdálenější příbuzný, tak pošleme SMS, kdyby spotřeboval jsem tady pro tebe. A tohle už víme, že docela mocně funguje. I když ten člověk vás nikdy nekontaktuje nevyužije třeba tu pomoc, tak už vědomí a můžete si to zkusit sami na sobě, že tam ty lidi jsou, že jsou připraveni vám pomoci, může fungovat velmi, velmi hojivě. Máme více studií, které ukazují, že prožitek pocitované opory, to znamená, mám tady lidi, o které bych se mohl opřít, tak působí dobře na psychiku i na biologické pochody našeho těla, jak si můžete Podrobněji poslechnout v té přednáše síla vztahu a jejich vliv na naše zdraví. Dobře, nabídli jsme tedy pomoc. Další věc, která nás někdy trápí, když tu pomoc nabídneme, je, že ten člověk ji jako nevyužije. A to je vlastně další věc, kterou bych chtěl nějak podpořit, nechat na nemocném, zda vám ji nabídnu tu pomoc využije nebo ne. Netlačit, i když on rovnou nepřijde. Jo, my máme představu, že jakoby pomoc znamená, že on něco konkrétního využije. A znova mám potřebu nějak potrhnout to, že už jenom vědomí toho, že tady pro něj jsme, může fungovat hojivě. Když se někdo dozví, že má rakovinu, tak je to náraz. To jste možná slyšeli, pokud jste lékaři, pokud jste lajci, tak jenom připomeneme na to, že když se člověk dozví onkologickou diagnózu, to znamená něco, co v našich očích často může působit život ohrožujícím dojmem, a někdy to taky být může, tak prochází různými fázemi. Ty jsou velmi dobře zpracovány, je to taková, řekněme, vlastně známá práce paní Rosové a jenom pro připomenutí v první fázi většinou to bývá nějaký náraz, je to pro nás nečekané, nereálné, pocitujeme různé emoce, hněv, strach a další a další. A vlastně v té úplně první fázi nemusíme být připraveni na to se o tom bavit, že nejdřív si to potřebujeme sami zpracovat. Kdyby vás zase to téma zajímalo podrobněji, tak existuje přednáška, postoj k nemoci a jeho možný vliv na naše zdraví opět na webu České onkologické společnosti. Tedy, řekněme, jsme ve fázi, že jste tedy nabídli pomoc a necháváte to na nemocném. Už to samo o sobě hodně. Nemocný pochopitelně může přijít a chce si na téma promluvit, což může být nějaké logické vyústění toho, že jste tu pomoc nabídli. No a vy se můžete cítit zaskočeni, možná přemožení situací. Na tomhle místě bych vás chtěl podpořit nejistý jediný, kdo s tím může mít problém a cítit náročnost takového hovoru. Problém mají někdy odborníci, profesionálové, onkologové. Není to ostuda cítit onu tíhu. Přestože že cítíme onu tíhu, tak mi připadá, že to za to stojí. Být tam pro toho druhého člověka pozorně naslouchat, ukázat zájem o to, s čím přicházíte. Možná další věc zapamatování, pamatování, že nevždy musíme říkat nějaká výborná doporučení, ale už projevený zájem o to, co nám ten druhý člověk chce říci, už to, že tam pro něj jsme, soustředit se vlastně na něj, jak to zvládá, jak to prožívá, už to je hodně. Možná doporučení nechat se úplně stáhnout tou samotnou diagnózou a vyptáváním se na vlastně Podrobnosti léčby, ale více se zajímat o ně, jak on to zvládá, dává. A případně znovu můžeme nabídnout tu oporu, jak mu můžeme být užiteční. Hlavou nám často jdou otázky, říkáte si možná v duchu, co já mu tak asi jako můžu říci. On má onkologické onemocnění v nějaké třeba náročné fázi, co já mu můžu říci, co chytrého v úvozovkách a podpůrného bych měl zmínit, co by asi tak ten člověk vlastně z nemocí chtěl slyšet a podobně. To všechno jsou velmi správné otázky ale myslím si, že je dobré to nechat vlastně do určité míry na něm. Nenechávat to jenom na sobě, nesnažit se vymyslet sám nebo sama, co by asi tak chtěl slyšet, ale prostě nemocněl se zeptat, co by spotřeboval. A ty varianty můžou být opravdu různé. My máme psychoonkologickou linku, Máme ji každou středu od 15 do 18 hodin a ty témata, se kterými volají vlastně nemocní, jsou různé. Já bych potřebovala, říkají, jenom si o tom s manželem promluvit. Já bych jenom potřebovala, aby bez nějakých rad mě třeba jenom vyslechnul. Nebo někdy naopak chtějí znát názor toho blízkého člověka, nebo někdy chtějí nějakou konkrétní pomoc, pomoc sehnat lékaře, fyzioterapeuta a podobně. To znamená, jedna věc je... Snažit se to vymyslet sám nebo sama. A druhá je, ať si prostě řekne, ať mu to netlačíme, něco, co nechce a podobně. Nechat na něm, kam až chce zajít. Netahat to z něj, jo, pojď se o tom promluvit, všechno mi to řekni, ale nechat vlastně tu míru na něm. Když půjdeme o úroveň výš, tak se dá říci, že existují fráze, který nemocní neradi slyší. Najdete je opět na webu linkos na stránce jak mluvit s někým, kdo má rakovinu. A takovou typickou frází bývá třeba slovo: To bude dobrý. My to pochopitelně myslíme dobře, my to nemyslíme nějak zle, že bychom chtěli toho člověka nějak zraňovat. Ale my to nemůžeme vědět na 100%, a tahle fáze úplně nefunguje většinou hojivě. Já vím, jak ti je. Tohle samozřejmě může říct, tuhle fráze, já vím, jak ti je. Někdo, kdo si prošel onkologickým onemocněním, ale někdo, kdo si jim neprošel, tak to může říct jen velmi obtížně v mých očích onkologické onemocnění je vlastně nepřenosné. Pokud máme potřebu dávat nějaké rady, tak je dobré v tom být opatrný, nezavalovat je. Přeci jenom ten člověk, který se dozvěděl onkologickou diagnózu, tak většinou je to nová informace, která mnohé v jeho životě mění, takže nezavalovat je jen to nabídnout. Uh, už tak toho má vlastně hodně, jo? tak jenom možná nabídnout takovými těmi frázemi, kdybys chtěl, mám kontakty, mohu pomoci, ale řekni si. Uh, z toho, co jsem vlastně teď řekl, tak zkusím zopakovat to nejdůležitějším mým pohledem. To znamená nabídnout pomoc, udělat si čas a prostor, projevit zájem, při tom hovoru se soustředit na něj, prostě telefon odložit, netlačit. A vlastně nechávat na něm, kam až chce zajít, ať si řekne, co potřebuje. Je dobré říci, že tématem společných hovorů nemusí být rozhodně nemoc. Nemocný člověk je stále člověkem, který má často zájem i o jiná témata, než je samotná nemoc. Opět je možné se domluvit, že teď se budeme bavit o nemoci a pak zase o jiných tématech více třeba směřujících k běžnému životu, protože vedle toho, že je člověk nemocný, tak velmi pravděpodobně řeší další sadu úkolů, podobně jako každý z nás. Hodně se zde bavíme o tom, jak to nemocní lidé mají, jak přemýšlejí. Já se vám snažím nabídnout tu moji zkušenost, byť sám nemám prožitek onkologického nemocnění. Pokud by vás zajímalo, jak člověk, který má náročné onkologické onemocnění, uvažuje, tak bych vám rád doporučil knihu Touha žít, která byla sepsána společně s lidmi, kteří si procházejí onkologickým onemocněním zdarma ke stažení opět na webu České onkologické společnosti. Obsahuje řadu praktických doporučení, ale především jde o náhled do mysli nemocného a mnoho blízkých lidí, kteří jí mělo možnosti přečíst, tak byli schopni říct: Hele, já mu teď o něco více rozumím. Když se bavíme o blízkých, tak bych se nyní rád ještě trochu věnoval vám. A to je další téma vlastně našeho dnešního povídání. Většina péče se v době nemoci soustředí na nemocného. Je to vlastně logické, je to nemocný člověk, jemu musíme pomoci. Ale jeho nejbližší jsou nemocí také zasažení. To si nevždy uvědomujeme, pro představu v Čechách je zhruba 600 tisíc lidí po onkologickému onemocnění a každý má dva, tři blízké. To znamená to velké téma, týkající se možná několika milionů lidí. A někdy ty blízcí prožívají, a možná to může být i ta vaše situace, to onemocnění jejich milovaného člověka výrazně intenzivněji než samotný nemocný. Když to vidět hodně intenzivně, tak je to typicky u rodičů onkologicky nemocných dětí. Když to dítě, když je menší, tak může být víc, řekněme, zakotvené v přítomnosti, tolik nemyslí na budoucnost, a naopak u těch rodičů je to výraznější, jo, obávají se. Tak jako blízcí, vlastně, a tak jako nemocní, se i my. Můžeme procházet těmi náročnými fázemi, tak jak to bylo popsáno, to znamená ty fáze paní Kýbl-Rosové, zmiňované v té přednáště postoj k nemoci. Opravdu v té první fázi můžeme cítit nějaký pocit nereálnosti, popření. To přece není možné, že on nebo ona by měli rakovinu. Začneme se o ní bát, o toho člověka. A si klás různé otázky. Na další fáze bývá, že typicky aktivujeme energii, chceme tam být pro něj, chceme pomoci, seč mi síly stačí. Já jsem teda ten zdravý, tenhle je ten nemocný, tak já do toho dám všechno. Je to logické, mám ten prožitek z vlastní rodiny, od mnoha mých klientů. A takové první pravidlo, vlastně, které bych vám chtěl nabídnout, zní: chci-li být někomu dlouhodobě oporou, což pravděpodobně vy chcete, možná i proto posloucháte dnešní podcast. Měl bych si zase vybrat někoho, kdo bude oporou mě. V dnešní době je mnoho onkologických onemocnění léčitelných, nebo jsme schopni je dostat do fáze remise, ale často je to běh na dlouhou trať. A abyste tenhle běh vydrželi a byli tam pro nemocného, tak je dobré postarat se sami o sebe. To znamená, dobře, budu oporou nemocnému člověku v rodině, tak hned popřemýšlet, kdo bude zase oporou mě. Ať už kamarád nebo Někdo v širší rodině, případně pomoc odborná, psychologická. Není to slabost v mých očích, je to rozumná, rozumná volba. A to znamená, když tam někdo není, o koho bychom se mohli opřít mezi těmi blízkými, nebo je nechceme třeba zatěžovat, tak je dobré uvažovat o té psychologické opoře, nebo třeba o opoře v rámci pacientských organizací. V rámci České republiky je řada pacientských organizací, které vytváří velmi dobrou podpornou síť. Opět na webu České onkologické společnosti naléznete takzvanou mapu psychonkologické péče, v jakých regionech a kde jsou konkrétní psychologové. Vlastně kam mířím se té situaci sám nebo sama. <kly> Vedle té psychologické podpory se hodí také faktická pomoc, to znamená mnoho blízkých, typicky nevím o nemocní manžel, tak manželka najednou na sebe přebere obrovské množství úkolů i takových těch faktických pracovních v rámci domácnosti. A je dobré si říct, kde ta naše úloha končí a kde začíná. Nepřebírat všechny role. Jo? Nejste lékaři, nejste psychologové, nejste sociální pracovníci. Aktivovat tu síť těch lidí, kteří vám můžou pomoci v rámci služeb, profesionály, anebo tedy v rámci rodiny. Jo? Rozdělit si to. Ne vždycky ho třeba musíte vozit vy a podobně. Nejbý s tom sám. Pozor na myšlenky typu, on je ten nemocný, já jsem ten zdravý, mě nic není. Musím to zvládnout. Jo? Ta, ta mise pro vás v mých očích je taková, že ano, je důležité tam být pro něj, ale zároveň tam být pro sebe, abyste ten běh vydrželi, až on se uzdraví, abyste byli taky v dobré kondici. Mít místo, čas a prostor, kam za vámi to téma nemoci nemůže. A to znamená mít vlastně nějaký čas na, to, na ty radosti, čas na ty starosti, to je nějaká, nějaký model, který může znít ideální, ale je to něco, co je ověřené a víme, že to funguje a že člověk pak vládne výrazně náročnější a dlouhodobější období, když na chviličku má tendenci vypnout, když na chviličku toho nemocného se stará někdo jiný více na stránce je, jak se starat sám o sebe a vydržet, nebo jak lépe zvládnout úlohu pomáhající opět na webu Linkosu a nebo v rámci projektu Mysli proti rakovině. Já vám moc děkuji za to, že jste si udlali čas, byly to takové ty hlavní body k tomu, jak vlastně být oporou blízkému a jak zároveň sám vydržet že máte tu chuť věnovat se o blízkých, nebo to minimálně doporučovat vašim, vašim klientům nebo pacientům. V případě nutnosti se i jako ti pomáhající, to znamená pokud jste lékaři, nebojte opřít o lidi ve vaší blízkosti, případně odborníky, psychologi. Já vám moc děkuji za váš čas a budu se těšit někdy v budoucnu na setkání. Mějte se hezky.